0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
1: Hi, sei gegrüßt in meinen heiligen Hallen.
0: <lacht> Bibliothek. Ja. Ich weiß, dass du bald umziehen wirst, und ich beneide dich nicht um deine Bücher, fällt mir gerade auf. Thema heute. Hartz IV. Genau. Äh, heißt eigentlich ganz anders, ne? Was ist ja? Ja, es hat ein 2. Ja,
1: es äh, hat ganz, ganz, ganz lange Namen, hat, äh, übrigens ist auch nicht nur dieses eine Gesetz damals beschlossen worden, sondern insgesamt vier. Und das Ganze stand unter dem, rubrum fördern und fordern mhm. und hat diese Republik komplett auf den Kopf gestellt und ja. hat ähm, der SPD geschadet und vielen anderen Menschen natürlich auch. Erstaunlicherweise hat es die Republik auf den Kopf zu stellen vermarkt, obwohl sie das mit dem Fördern völlig vergessen haben. Ja, sie haben, naja, völlig nicht, aber sie haben tatsächlich den, das Schwergewicht zunächst mal auf andere Dinge gelegt. Man muss vielleicht sagen, wo kam das eigentlich alles her? Also Schröder ist 98 gewählt worden. Vorgänger war Helmut Kohl. Das war dieser große dicke Mann aus der Thals, der über, also über
0: 15 Jahre lang
1: auf die moralische Wende gewartet <lacht> genau. haben. Und der hat viele Dinge gemacht, unter anderem die deutsche Einheit. Ob er jetzt da was für konnte oder nicht, ist mal egal. Und er hat genau wie auch Angela Merkel hinterher nach dieser langen Regierungszeit einfach Dinge schlurren lassen, weil sie Dinge nicht hinbekommen. Und ja. dazu gehörte eben die Wirtschaftspolitik, die Arbeitslosigkeit war sehr hoch, die Reform des Arbeitsmarktes ist einfach immer mal erzählt worden, aber nie richtig angegangen worden. Es hat tatsächlich auch böse Ränkespiele gegeben, also damals wurde die SPD... Angeführt von Oskar Lafontaine, der im Bundesrat. Fundamentalopposition. Er hat Fundamentalopposition gemacht und damit viele Dinge verhindert, die das Gespann Weigel Kohl. Weigel war damals CSU-Finanzminister. Der mit den Augenbrauen. Der mit den Augenbrauen, genau. Äh, und Kohl eben sich ausgedacht hat, dass die da äh, schlicht und ergreifend gescheitert sind. Mhm. Das war natürlich Wahlkampf und äh, letztendlich hat es natürlich Gerhard Schröder auch genutzt, dass die Bevölkerung das Gefühl hatte, hier ist Stagnation, was in vielen Punkten auch tatsächlich stattgefunden hat. Und insofern war dann also das Thema Arbeitslosigkeit und Wirtschaftspolitik natürlich ein gefundenes Fressen auch im Wahlkampf für die SPD 1998. Und wir reden da von, ich sag mal, vier Millionen, fünf Millionen Arbeitslosen. Man muss ja bedenken, sieben Jahre vorher ist die Deutsche Einheit vonstatten gegangen. Es hat natürlich heftige Umbrüche in den fünf neuen Bundesländern gegeben, die man damals so nannte. Es hat ähm, lange Zeit nicht so funktioniert, dass dort der gleiche, ich sag mal, soziale Status herrschte wie in den westlichen Bundesländern, ist ja zum Teil heute noch so. Ja. Und ähm, also die Angleichung der Löhne zum Beispiel und der ja. Renten, das hat alles nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und ähm, man hat dann also versucht, mit Steuersenkungen zu arbeiten. Man hat versucht, die Lohnnebenkosten zu senken. Das hat alles so nicht funktioniert, weil also die... Das war sogar mal eine Sonderwirtschaftszone im Gespräch. Ja, und man hat einfach gedacht, das würde so klappen, so mehr oder weniger von alleine. Hat es aber nicht. Und das liegt natürlich auch daran, das muss man dann auch fairerweise hinzutun, damit nicht alles sozusagen am Kohl hängen bleibt. Der Untergang des Ostblocks hat natürlich auch den äh, Firmen in der ehemaligen DDR die Märkte genommen. Also die produziert haben für, ich sag mal, die UdSSR damals oder eben auch für andere ähm, Ostblockstaaten und dadurch, dass die also auch reformiert wurden bzw. große Schwierigkeiten hatten, sind halt sehr viele Firmen einfach schlicht zusammengebrochen und das. Ja,
0: die, die, die haben einmal einmal ist da der Markt weggebrochen und die waren halt absolut nicht konkurrenzfähig.
1: Das kommt alles noch dazu, das ist keine Frage. Aber es hat natürlich sehr viel gegeben. Es gab diese Skandale mit der Treuhand, das wurde dann alles auf den Kohl gelegt. Ja. Ähm, ich meine, er hat es dann ja auch letztendlich, äh, ich sage mal, zu verantworten gehabt. Ja, aber. Auf eine Art ja. Auf eine Art ja und. Ähm, naja, er hat, naja, halt er auch hat es schon Er hat auch so gelenkt. viel versprochen. Er ne? hat es auch wohl so gelenkt. Also das muss man schon auch sagen. Und also was jetzt? Naja, er hat die Wirtschaftspolitik natürlich auch in diese Richtung gelenkt. Er hat gedacht, es gibt halt die sogenannten Selbstheilungskräfte, die ja, man einfach ja. durch, durch Arbeit Produktivität herstellt. Aber das ist halt nicht, hat halt nicht stattgefunden. Und ja. der der äh, Transfer von West nach Ost war abgehalfterte Politiker und mhm. runtergekommene Beamte, die dann also dahin geschickt wurden, um irgendwas aufzubauen. Das haben ja manche auch gemacht. Aber es gab ja auch gut Geld, es gab, -Zulage es gab gut Geld, Zulage hieß es gab das gut Geld. Und, ja. und ja und aber
0: die Treue was hat, auch für, ein, was für eine
1: Herablassung auch in dieser ganzen Politik
0: äh, gesteckt. Also, ist, also
1: wir haben das damals, also ich habe das ja schon bewusst mitbekommen und die meisten unserer äh, Nutzer und Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Diese Arroganz steckte in uns und die die Ossis, wie sie dann genannt wurden, das waren halt so die kleinen armen Brüder und Schwestern, die man jetzt mal unter die unter die Arme greifen muss. Aber im Grunde genommen haben wir das nicht richtig ernst genommen und das Ergebnis haben wir heute zu, zu sehen.
0: Naja, die, 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 ich, ich
1: vermute ja, dass
0: also die, die Ossis haben halt die haben halt gedacht, auch wenn, wenn die Mauer weg ist und wenn deutsche Deutscher und D-Mark da ist, dann wird das hier schlachartig wie im Westen. Und die Westis haben gedacht, naja, wenn die Mauer weg ist und die, D-Mark haben, dann werden die halt schlagartig wie im Westen. Und beide haben überhaupt nicht kapiert, womit sie es da zu tun haben jeweils. Ne?
1: Sie haben, das ist halt so,
0: ja. wir haben ja auch, also ich meine, ich, mein, ich komme ja auch, wann bin ich denn wann bin ich denn in den Osten gegangen? Das war 1997. Bis dahin habe ich halt auch hier in Köln gesessen und habe gedacht, wieso kommen die denn nicht, warum kommen die ja nicht mal auf die Füße? Das ist doch, ihr habt doch alles. Ihr habt doch alle Möglichkeiten, ihr Pfeifen. Ja, dass da mehr dazu gehört,
1: als Na, einfach nur haben, Möglichkeiten zu haben. Ja, sie haben ja so. bis zum heutigen Tage eben nicht die, die Möglichkeiten. Es ist alleine schon, dass sie kein Privatvermögen haben im vergleichbaren Maße, weil nichts vererbt wurde, weil nichts Klar. da war zum Vererben und so weiter. Das, das ist, 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 ist äh, schon ein großer Unterschied gewesen. Also ähm, Schröder gewinnt also die Bundestagswahl 98 mit äh, ziemlich guter Mehrheit für ihn, mit äh, Joschka Fischer als Außenminister äh, von den Grünen. Und ähm, das war so eine ganz deutliche, also SPD war die große Partei und die Grünen waren tatsächlich der kleine Appendix. Ähm, dass die, Da kam dann die Nummer mit dem Kellner und dem Koch. Also in der Rückschau, Fischer ist der Würdevollere von beiden gewesen, ne? Äh, eindeutig, Aber, ja, eindeutig. Und ich habe eine eigene Sendung wert, Joschka Fischer. Joschka Fischer war auf jeden Fall der Würdevollere, das stimmt. Ich glaube auch der Intelligentere, ähm <lacht> und, und äh, Schröder hatte tatsächlich auch noch ein Problem, das dann sehr schnell sehr virulent wurde und dieses Problem hieß Oskar Lafontaine und Oskar Lafontaine hatte ja eine völlig andere äh, Wirtschafts- und Finanzpolitik vor Augen, der war äh, Finanzminister ja. und ähm, der hat schon mit dem französischen Kollegen ähm, angefangen sozusagen dieses Finanzsystem umzubauen, weil das war ein sozialistischer Finanzminister zu dieser Zeit gerade und der dachte schon, jetzt geht das alles toll los und dann merkt er aber, wie Schröder im Grunde genommen absolut dagegen steuert. und gesagt, das kommt alles nicht in Frage. Ja. Ich mache weiter auf neoliberal. New Labour, damals genau. Tony Blair in England. Genau, Tony Blair war sein, sein Spusi. Sozusagen. Von
0: dem Margaret Thatcher ja gesagt hat. Als Margaret Thatcher gefragt wurde, was ihr größter politischer Erfolg ist,
1: hat sie gesagt, Tony Blair. Ja. Also die beiden Buben zusammen haben tatsächlich Europa einen Bärendienst erwiesen. Ja. Jedenfalls hat sich äh, hat das dann sich so weiterentwickelt, dass eben Lafontaine die Regierung schlagartig verlassen hat, hat die SPD dann auch verlassen und hat ist dann von der Fahne gegangen. Später haben die, die ähm, Wahlalternative soziale Gerechtigkeit WASG gegründet, die dann über die PDS letztendlich zu den Linken äh, gegangen ist oder einverleibt wurde, wie man das. Hätte gerne. Das hat tatsächlich einen schweren Schlag ergeben, weil der neue Finanzminister war Hans Eichel. Der war gescheiterter Ministerpräsident in Hessen gewesen. Stimmt, aus und, Hessen kam. Okay. Und der wurde sozusagen da versorgt. Wobei wir jetzt nicht über alle diese Leute, die so einfach den Stab brechen sollen, die haben das natürlich auch nicht so gesehen, wie ich das jetzt gesagt habe. Aber man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, da werden Leute einfach versorgt. Ob die jetzt wirklich Finanzminister spielen können oder nicht, war völlig egal. Ja. Und ähm, Schröder hat also ähm, sozusagen mit dieser Crew ähm, versucht, diese Dinge anzugehen, die in der Kohlzeit liegen geblieben sind. Dazu gehört die Rente. Mhm. Die Rente war nicht mehr finanzierbar, ähm, weil die Kosten viel zu hoch und die, ich meine, das Ergebnis viel zu niedrig war. Das heißt, es war Altersarmut, drohte sich an für viele Menschen, mhm. viele Millionen Menschen. Und gleichzeitig war die Rente so teuer, dass eben die Lohnnebenkosten so hoch waren, dass die angeblich deutsche Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig war. So, und dann haben die angefangen, die Riester-Rente einzuführen. Mm. Arbeitsminister Walter Riester war ein Gewerkschafter. Größte. Oder ist es ist auch immer noch. Und äh, er hat also sozusagen eine Art Zusatzrente äh, dann eingeführt, die jeder machen sollte auf freiwilliger Basis und hat deswegen das Rentenniveau der staatlichen und öffentlichen Rente senken können. Das heißt, es, gab, es sollte so eine Waage geben. Was hatten wir denn? Unter
0: Kohl, wie viel Prozent gab es da vom Eckrentner? Also über 60 Prozent, 62, 63 Prozent
1: äh, gab es da Rente und mittlerweile sind wir bei wie viel? 48, glaube ich. 48, genau. Ja. genau. So und äh, die Riesterrente sollte das eben ausgleichen. Haben sie alle wild drüber rumdiskutiert und letztendlich stellte sich dann relativ bald heraus, dass diese Riesterrente ein bürokratisches Monster ist ja. und die einzige, die dran verdienen, ist die Versicherungswirtschaft. Genau. Und insofern äh, ist also die, ähm, die der Versuch, diese Lücke auszugleichen und die ähm, Armut sozusagen zu bekämpfen, der ist krachend gescheitert, ja. muss man schon sagen. Ja. Und ähm, gleichzeitig, während all das sozusagen lief, war die Arbeitslosigkeit bei etwa viereinhalb Millionen. Das war tatsächlich ein Problem, was also jetzt nicht nur Einzelschicksale ähm, natürlich ähm, betroffen hat, sondern es war auch ein finanzielles Problem, weil mhm. natürlich die Arbeitslosenkasse ordentlich ähm, ich sag mal... Ja. Naja, ich meine, geplündert werden muss man, man ne?
0: muss. man muss halt auch sehen, was du damals für Leistungen, also Regelleistungen in der Arbeitslosenversicherung hattest. Du hast, ich, ich weiß, ich war ja damals beim Film, du ja auch, ja. Äh, wir hatten immer nur Verträge über wenige Monate und dann hast du sechs Wochen auf einen Anschlussjob gewartet und in der Zeit hast du dich halt arbeitslos gemeldet, damit deine Sozialversicherung weiterläuft ja. irgendwie. Und damals, ich... Ich weiß gar nicht, wie viel das war. Das war auch, das, das waren aber witzige Summen. Ich, kann, ich erinnere mich daran, dass ich mal in Berlin arbeitslos. Ich habe arbeitslos in Berlin in meiner Wohnung gesessen und habe 2.400 Mark im Monat überwiesen bekommen. Ja, ja. Das, das, das. Du, du hast halt dann irgendwie deine zwei Jahre Arbeitslosengeld gekriegt. Ich glaube, das waren irgendwie 65 Prozent oder so. Und danach gab es ja dann nochmal irgendwie drei Jahre Arbeitslosenhilfe, die du dann auch nochmal verlängern konntest, wenn du irgendwelche Maßnahmen gemacht hast. Ich weiß, ein Bekannter von meinen Eltern, der war. Ich kenne diesen Mann, wann bin ich hier weggezogen? Mit Ende 20. Ich kenne diesen Mann, diesen Bekannten meiner Eltern. Ich kenne den ausschließlich arbeitslos und Mercedes fahrend. Also der Typ ist so der Prototyp des Sozialbetrügers, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und er hat dann auch nebenbei immer noch schwarz am Bau gearbeitet. Also <lacht> wirklich... Wirklich ein Prototyp. Also, das, also das, ist, das, das, das kann sich heute ja keiner mehr vorstellen. Das wie ist, wirklich, geflossen ist. Genau. Und das, das, äh, das ging auch nicht so weiter und das haben Studenten alle gesagt. In der Uni, äh, du, du hast dann irgendwie was, du konntest das ja früher, hast halt irgendwie 25 Semester studiert, war ja auch egal, bist mal zwei Jahre bei Ford hier am Fließband äh, Akkord arbeiten gegangen und hast danach von der Stütze leben können und zwar
1: sehr gut. Das, kann, das kannst du heute keinem mehr erzählen. Nee, das kannst du keinem mehr erzählen. Und äh, es wurde dann, also es kam dann nach der Bundestagswahl 2002, ja. die Schröder gegen den stotternden äh, Edmund Stoiber von der CSU gewonnen hat. Allerdings Ach. nur knapp. Ja, ich erinnere mich, ähm, wir haben die Wahl gewonnen. Habe ich wochenlang als Jingle im Radio gespielt. Genau, und äh, Edmund Stoiber hat die Wahl aber tatsächlich verloren. Ach. Schröder ging in die zweite Amtszeit und setzte auf der Stelle eine Kommission ein. Die hieß da... Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und damit begann sozusagen der komplette Umbau der äh, des Arbeitsmarktes und auch natürlich des Sozialstaates sozusagen, weil das natürlich eng miteinander zusammengehangen hat. Deswegen gab es auch diese vier verschiedenen Gesetze. Ähm Dazu gehörte unter anderem die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe und all diesen Stützmaßnahmen zu den, zu der Konstruktion, die wir heute noch haben. Und ähm, das Ganze wurde begleitet von einer Liberalisierung, nannte man das fröhlich, des Arbeitsmarktes. Das war natürlich eine totale Deregulierung. Das heißt, du konntest jetzt im unteren Segment der, der Entlohnung äh, Jobs schaffen ohne Ende und im Übrigen lief das parallel auch in den USA. Bill Clinton hat 10 Millionen Jobs gesch geschaffen, davon 8 Millionen an der Kasse oder in Burgerbratereien. Ja? Und die, die haben alle nichts verdient, aber die waren aus der Arbeitslosenhilfe. Der raus. sogenannte Niedriglohnsektor, was dann von
0: Leuten, denen es immer gut ging, auch in meinem Bekanntenkreis, äh, dann, wenn ich gesagt habe, das ist doch scheiße, dann haben die immer gesagt, was denn dann? Also lieber keine Arbeit oder was? Ja, ja. Wo ich dann immer gesagt habe, ja, lieber keine Arbeit, als dazu gezwungen zu werden. Das ist das, was ich eigentlich das Schlimme an dieser ganzen. Ja,
1: Zeit es liegt dann noch ein paar es andere? Es ist ein, implizierte, ein impliziter Arbeitszwang, den die eingeführt haben. Ja, und jetzt kann man natürlich und das Argument war und das muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, dass Leute gesagt haben, wenn ich noch Arbeit habe und das ist ja das Problem, du hast Arbeitslosigkeit und offene Stellen. Ja, so. Ähm, heute haben wir auch offene Stellen, aber Leute, die arbeitslos sind, können die nicht besetzen, weil sie dafür nicht qualifiziert sind. Das wurde, ein, das war auch damals schon eines der Argumente. Das Zweite ist, äh, dass Leute gesagt haben, die nicht von diesem Problem betroffen waren, ähm, also FDP-Wähler, sage ich jetzt mal, aber auch durchaus in der SPD, warum sollen wir die Leute eigentlich bezahlen, wenn sie doch den Wald fegen könnten oder wenn sie irgendwas machen könnten. Der Waldweg fegen, das war so. Genau, das war der so, so populistischer <lacht> Quatsch. Und ähm, da ist der Schröder draufgegangen. Der Schröder ist immer schon ein Populist gewesen. Der hat auf sowas sehr geachtet, weil er einfach damit Wahlen gewonnen hat. Mit Bams und Glotze. Mit Bams und Glotze und äh, gib mir mal eine Currywurst, sonst mache ich nicht weiter. Und all diese Sprüche, das äh, hat ja gezogen. Das muss man ja mal einfach fairerweise sagen. Und er hat dann tatsächlich äh, eine Bundestagsrede gehalten. Ähm, das ist jetzt auch der Anlass der Sendung, in dem es dann hieß Fördern und förder Fördern. Und fordern. Und hat dann eben so Sätze gesagt, wie wir werden in Zukunft die Leistungen streichen und Leistungen einfordern müssen, um das alles noch in der Waage zu halten und zu bezahlen. Und dazu gehörte eben auch, und das hat ja auch einen unglaublichen Unmut hervorgerufen, dass wenn jemand von Arbeitslosigkeit betroffen war, er zunächst einmal sein Privatvermögen verbrauchen musste bis ein Mini-Betrag, bevor er überhaupt eine Leistung bekam. Ja. So, und das da habe ich damals... No, Moment, also das, das war dann aber Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV.
0: Arbeitslosengeld 1 also das normale Arbeitslosengeld, das hast du erstmal gekriegt, aber ich glaube
1: auch ein nur 12 Monate. zwölf Monate. Zwölf Monate, das ist immer noch so. Du kriegst das zwölf Monate und wenn du dann in diese Hartz-IV-Gesetzgebung kommst, genau also das ist erstens ja eine Versicherung, da kannst du ja nur, nur wenig dran machen. Aber das, da, wo der Sozialstaat sozusagen eingreift, da konnte man was machen. Und da musstest du erst sozusagen der Oma ihr kleinen Häuschen versaufen und wegtun. Und dann könntest du dich mal da melden und ja. so weiter. Und da wiederum muss ich dann wirklich auch sagen, da ist dann die, die Lebensleistung eines Arbeitnehmers, egal was der gemacht hat oder Arbeitnehmerin, es ist völlig egal. Die gesamte Lebensleistung wird damit in die Tonne gekloppt, weil er... Das, was er sich da gespart hat oder von mir aus auch, was er geerbt hat, das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch dann sein Eigentum, ja. musste er erstmal weggeben sozusagen. Und das waren tatsächlich soziale Ungerechtigkeiten und Irrsinnigkeiten, die da die SPD begangen hat, die eigentlich nicht verzeihlich sind. Ja. Also es ist wirklich, das kann man das so ist nicht tatsächlich,
0: machen. tatsächlich, was ich der SPD bis heute nicht verzeihe, weil sich auch die SPD bis heute nicht hingestellt hat und gesagt hat, wir haben richtig scheiße gebaut ja. und jetzt drehen wir es richtig rum.
1: Ja, das Problem ist, dass sie das sich nicht trauen, ja. weil wenn sie es richtig rumdrehen, dann hast du den, das gleiche Gewitter noch einmal, weil natürlich jetzt Fritze Merz aufstehen würde und ja. sagen würde, wie toll das doch damals war. Das macht die CDU ja mit einer unglaublich aggressiven Freude, <lacht> dass ja. sie immer sagt, die größte Leistung von Schröder ist Hartz IV. Ja. Er benannt nach dem Peter Hartz von VW. Genau, der, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, dass der unglaublich
0: geschmiert wurde und alles. Der ne? sich jetzt äh,
1: auch nicht mehr äußert, den habe ich angerufen <lacht> und der einfach jetzt keinen Bock mehr hat. <lacht> Wer Bock hat, dazu zu erzählen, ist äh, Müntefering. Der ah ja. steht in der Sendung auch, auch da. Also okay. wir haben ihn noch nicht aber eingefunden, aber der hat jedenfalls zugesagt. Na, ich finde
0: ähm, ja, find ja die die Idee zu sagen, so pass mal auf, mein Freund, du hast du hast was für schlechte Zeiten auf der hohen Kante. Die schlechten Zeiten sind jetzt, also wirst du jetzt erstmal deine hohe Kante abarbeiten. Das finde ich prinzipiell ja gar nicht verkehrt, aber was sie halt völlig versäumt haben, ist zu sagen, pass auf Alter, du hast, sagen wir mal, du hast 50.000 auf der hohen Kante, du bist jetzt arbeitslos, du hast jetzt die Wahl. Entweder du lebst von deinen 50.000 oder du zahlst diese 50.000 hier in diese Rentenversicherung hinein, dann hast du sie garantiert wenn du irgendwann in Rente gehst, aber du
1: kriegst ab jetzt Stütze oder irgendwie sowas. Ja, das, nee, halt, das, das sind die 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 Maßstäbe waren da. Irgendwie. Das ist ja jetzt mittlerweile, gibt's das nicht mehr. Aber ja. ich finde ehrlich gesagt, das kann man so nicht machen. Mit der Riester-Rente war die Idee, die ist aber nicht zu Ende gerechnet gewesen, ja. weil die Nebenkosten nicht beachtet wurden. Ja. Man hätte mit der Riester-Rente das machen können, indem man sagt, du kannst da einzahlen, so viel du kannst. Mhm. Das haben die meisten nicht gemacht. Also die haben nur den Mini-Beitrag, äh, da gab es auch einen Zuschuss vom Arbeitgeber und so, also den haben sie irgendwie gemacht. Aber dass man einer 10.000 Euro genommen hat, das tue ich da rein. Erstens mal, es gab nicht so viele, die das hätten tun können, weil sie das Geld nicht hatten. Und zweitens war von vornherein klar den Versicherungsexperten, dass das sich so gut nicht rechnen würde, wie man das erhofft hatte. Ja. So, und deswegen war das ein Rohrkrepierer, um es mal vorsichtig zu sagen. Und später ist dann ja auch noch aufgefallen,
0: dass äh, die dass, dass die -Rente dir tatsächlich nur dann was nützt, wenn du auch Rente bekommst. Das heißt, ja, ja. wenn du dann sowieso von Altersarmut betroffen bist und diese, wie heißt die Grundrente kriegst, dann wird äh, äh, Riester auch noch drauf angerechnet. Ja, es ist das, das ist es eine totale Katastrophe, also wenn es ist, eine Vertrag, ist eine ist, total, ist eine Totalkatastrophe,
1: ist total im ja, ja ja.
0: ja, ja. Und, und hat, sowas darf
1: dir eigentlich nicht passieren. Eigentlich darf dir das nicht passieren und deswegen ist die SPD auch wirklich dann abgekanzelt ja. worden, ähm, weil natürlich und das war das, was mich dann damals auch wirklich echt aufgeregt hat. Du konntest dran fühlen, hätte man selbst man kannst du dran fühlen. Das geht in die Hose, weil wenn die wenn die SPD den Sozialstaat zusammen kloppt, das ist das Gleiche, wie die CDU aus der Wehrpflicht aussteigt oder die, die Atomkraft abschaltet. Das ist nicht deren Job. Ja. Ja. Aber nur die, sie, sie können es tun. Das ist ja der C Witz. Der, ja, der, das nur der Witz. kann nach China gehen. Genau. Ja. Aber sie hätten eigentlich andersrum agieren. Eigentlich hätte die CDU den Sozialstaat umkloppen können. Da hätte man gesagt, okay, das sind eh so Leute, die das machen. Das hätte ihnen kein Klientel gekostet. Und die SPD wäre aus der Atomkraft und hätte, ausgeschnitten hätte die... die Wehrpflicht abgesetzt, kein Problem. Ja. So Oder die Grünen. So, Aber es ist genau andersrum gelaufen. Und das mit einer Brutalität, wo ich wirklich sagen muss, auch im Nachhinein, das erzürnt mich massiv. Ähm, weil man kann mit Leuten, die ein ganzes Leben lang geschuftet haben, und die können ja nichts dafür, dass sie scheiße bezahlt werden und kein, dass sie jetzt kein Geld haben. Das ist im Übrigen auch immer noch so, nur damit wir da nicht uns falsch verstehen. Ich möchte wirklich, ich, ich, ich sage es einfach mal so, es ist abartig. Ja, dass wir Pflegekräfte nicht vernünftig bezahlen. Selbst wenn sie jetzt eine Erhöhung bekommen, ist immer noch nicht genug. Wir haben bestimmte Jobs, die werden einfach nicht vernünftig bezahlt, obwohl sie für die Gesellschaft von hoher Güte und Qualität und Wichtigkeit sind. Währenddessen Leute, die irgendwo im Vorstand von irgendwas sitzen und Millionen von Kohle verknallen und sinnlos ausgeben und Fehler machen, immer noch ihre 5, 6 Millionen im Jahr verdienen. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, da ist die, die können das von mir aus tun. Das ist das ist nicht der Punkt. Der ja, Punkt ist, der dass. Er kann seine 5 Millionen. Kann er haben. haben. Aber, aber unten muss mehr sein, genau. dass die Lücke
0: nicht so groß ist. Und die wird aber immer da größer. Unten, da unten kriegst du nur mehr hin, wenn du dem mit den 5 Millionen 2 wegnimmst. Ja, dann hat
1: er immer noch drei. Was so, pass auf, auf. aber jetzt kommt der Punkt. Der Ursprung dieser Entwicklung, der, der Niedriglohnsektor, Prekariat, was alles diese Schlagworte sind, liegt in Hartz IV. Ja. Ja? So, Zumindest das wäre das da der
0: Moment gewesen, wo man es hätte richtig machen können. Und ich verstehe bis heute nicht, wie der SPD das passieren konnte. Ist sie. Sind die so sehr abgekoppelt von den Arbeitern oder was auch immer heutzutage als Arbeiter gilt? Also, das sind die, die haben naja, auch diese, diese Jobs.
1: Ja, ja, es war natürlich wirklich der totale Umbruch, das muss man fairerweise sagen. Das war wirklich. Ähm die, die Produktion stellte sich um, sie wurde immer digitaler selbst in Deutschland. Sie wurden, das begann sozusagen sehr stark rationalisiert zu werden. Es gab diese Idee eben von der, ich sage mal, neuen Wirtschaftsordnung, die dann mit Tony Blair. Stimmt, und wir hatten dann ja auch noch den, den äh, neuen Markt und so. Es, genau, und das, es wurde auf einmal gab es den Hype mit, mit Aktien und man kann Altersvorsorge mit Aktien machen und wirklich, ich sage jetzt mal Bla-Bla-Bla. Und auf diesen Zug sind eben Tony Blair, Gerhard Schröder und andere aufgesprungen und haben das einfach durchgesetzt. Wie früher Ronald Reagan und Maggie Thatcher. Die haben damit angefangen, dass du einfach den du überlässt es den Kräften des Marktes, wie das sich entwickelt und fertig ist. Ja, aber es, man, man hätte das ja nicht machen müssen. Also ich, ein,
0: ein, ein anständiger, ein strammer Sozialdemokrat, ja, der, würde das der hätte tun. das wahrscheinlich nicht getan. Und ich frage mich immer noch, woran das gelegen hat, dass, die, dass wir
1: denen das haben durchgehen lassen. Ganz das haben wir denen nicht durchgehen lassen. Weil Schröder wurde dann abgestraft. Ja. Der ist fünf, drei Jahre später von Frau Merkel abgelöst worden. Ja,
0: Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Und die, die glauben doch nicht, dass ja, die ich weiß, dieses Wahlergebnis ist. Aber,
1: aber die SPD <lacht> die SPD ist halbiert worden. Der Schröder hatte 40 Prozent ja. 2002 oder 1998. Und die gräbsten jetzt bei 20 rum und sind ganz toll, finden es super, wenn der Olaf Scholz 25,7 kriegt. Aber der Schaden ist angerichtet. Für immer. Die, die SPD hat ihr Gesicht verloren damit und ähm, die Grünen, die das mitgemacht haben, im Übrigen auch. Das ist jetzt zwar im Moment so ein Hype bei, der, bei den Grünen, aber wenn du richtig hinguckst, ist das genauso bei ihnen gewesen. Sie haben sich nicht dagegen gewehrt, sie haben ja. es mitgemacht.
0: Ja, den kann man noch zugute halten, dass sie damals... Ähm noch nicht so sehr die Sozialpolitik für sich überhaupt entdeckt haben als Politikfeld. Naja, also ich das, also, äh, ja. aber, das, aber auch, ja. ja. das kann man aber auch anders sehen. Also kann man auch anders sehen, stimmt.
1: Äh. <lacht> und je länger ich drüber nachdenke, desto anders. anders, tera. Also wenn, wenn du in der Regierung bist, dann musst du ein Vollprogramm haben und kannst nicht so tun, als wenn du von einem oder zwei Feldern keine Ahnung hast. Das geht nun wirklich nicht. Aber Außer du bist die FDP. Ja, die FDP ist ein Spezialfall, aber die Grünen sind, wollen und waren auch damals schon eine Partei, die sich aufschwang, Volkspartei zu ja, werden und nicht, nicht nur eine Randgruppenpartei. Insofern ist das wirklich eine Katastrophe und man merkt das auch bis zum heutigen Tage noch. Die kämpfen ja immer noch damit. Es hat im Übrigen auch immer Widerstand in der SPD dagegen gegeben. Es hat einen richtigen Mitgliederschwund in Richtung äh, WASG bzw. dann PDS gegeben mhm. oder Die Linke. Ähm, Oskar Lafontaine hat richtig mobilisiert und hat dann in den folgenden Wahlen zwar selbst keine Stimmen bekommen, ja. weil also zwei, drei Prozent oder sowas. Stimmt,
0: das hat die Linke im Westen
1: groß gemacht. Aber es hat, ja, und es hat der SPD die Nichtwähler beschert, die einfach sagen, ich will die nicht mehr. Die wählen zwar auch nicht CDU, aber sie wählen die nicht mehr. Und das ist bis zum heutigen Tage so. Die SPD ist auch von den Mitgliedern her halbiert. Ja, die sind, die haben jetzt 580.000, die hatten zeitweilig 970, fast eine Million Mitglieder oder sogar vielleicht mehr. So, und ähm, mir ist immer nicht klar geworden, warum sie das in der Härte gemacht haben und ja. warum sie so lange daran festgehalten haben. Und dann ist natürlich klar, die CDU hat sich draufgesetzt, weil die, die Folge dieser Hartz-IV-Politik war ein Wirtschaftsboom. Logisch, weil du hast die Wirtschaft dereguliert ja. und hast gesagt, macht mal. Ja, und da machen die auch, das ist doch klar. Und das war das Ergebnis, was Frau Merkel eingefahren hat. Und sie, sie wäre auf gar keinen Fall 16 Jahre Bundeskanzlerin geworden geblieben, wenn sie nicht eine so erfolgreiche Wirtschaftspolitik hätte tun können. Die hat ja selbst die Lieben-Katastrophe locker weggesteckt. Ich meine, das, das war wirklich eine Katastrophe. Das war, ja, das war ja? knapp. Ja. Aber das wurde einfach von der Wirtschaft, ja, okay, das ist passiert, shit happens, drei ja. Wochen später, business as usual. Und das hatte was damit zu tun, dass die deutsche Wirtschaft sich darauf eingerichtet hat, ein größer werdendes prekariat zu produzieren, mhm. eine größer werdende Schicht von Superreichen zu produzieren mhm. und genau das zu tun, was in Amerika unter Ronald Reagan und in England unter Margaret Thatcher begonnen hat. Und in beiden Staaten siehst du jetzt, 40 Jahre später, was für eine Katastrophe das ja. ist. Wenn du in den Norden Großbritannien blickst heute, so Burnley, Liverpool etc., das ist ein einziger Haufen Wahnsinn. Ja. Da funktioniert überhaupt nichts mehr. Ja? Und Großbritannien in, ist ein Armenhaus. Und in Amerika, ja. das, das Land ist flächendeckend verarmt. Ja. Ja, der, das ist der was,
0: denkt, der Witz ist, das Einzige, was uns davor bewahrt hat, ist, dass unser soziales Netz dann ganz da unten bei Hartz IV immer noch recht stabil ist. Es fällt uns jetzt auf die Füße. Also wir haben uns halt daran gewöhnt, dass wir, ich sag mal, gut die Hälfte der, die, die Hälfte der Bevölkerung am Monatsende keinen müden Euro mehr übrig hat, um ihn für schlechte Zeiten zu sparen. Und jetzt hat Putin uns die schlechten Zeiten beschert und jetzt zahlen wir das. Das ist der Witz. Wir, ja, wir bezahlen der Witz. jetzt als Gesellschaft, bezahlen wir jetzt eigentlich die Fehler, die Schröder damals gemacht hat.
1: Ja, aber auch, auch Merkel. Mal. Das will man wirklich, also ich okay, will das jetzt. Ja. Ähm, ja und wir haben schon seit langem. Das ist jetzt nicht erst seitdem die neue Regierung da ist und sie so viel Gelder ausgeben muss. Wir subventionieren ja wir subventionieren schon seit Jahren äh, den Sozialhaushalt ähm, bei der Rente zum Beispiel, weil wir einfach die Lohnnebenkosten niedrig halten wollen, anstatt die die Rentenbeiträge zu erhöhen. Ja, das aber ist doch logisch. Alle
0: Einkommensarten in die Rentenbeiträge
1: einzubeziehen, wäre ich auch sag, eine Möglichkeit. Also diese die private Krankenkasse, das ist für mich absolut idiotisch.
0: Ja, klar. Aber aber es ist schön billig und gute Leistung.
1: Naja, du, also naja, ob die okay. so viel besser sind, das wird sich dann schon, das glaube ich gar nicht. Aber das ist ich egal. War, ich war über
0: zehn Jahre privatversichert. Das war, das war das Paradies. Also, okay. Muss man schon mal sagen. Da also war ich noch jünger und nicht, da richtig, war ich noch krank.
1: Jünger, nicht richtig krank. Ja. Aber äh, ja. Okay, also, da, aber es gibt. So, wir haben uns darauf eingerichtet, wir haben das mitgemacht, ja. wir haben davon profitiert und wir zahlen seit Jahren schon drauf. Als Gesellschaft, als Staat. Als Gesellschaft.
0: Und, äh, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass äh, unsere Infrastrukturinvestitionen null. um zig, zig Milliarden überhängen. Es ja. kommt nicht von ungefähr, dass unsere Schulen äh, ja, schlecht genau. ausgestattet sind. Das ist halt alles, ja. Aber dafür sind die Renditen so schön.
1: Ja, und wir haben uns da wunderbar drin eingerichtet. Frau Merkel hat uns da wunderbar durchgeschippert und hat immer gesagt, es wird alles gut. Und war völlig unaufgeregt und hat gesagt, wir haben kein Problem. Natürlich haben wir ein Problem, und zwar ein massives. Und wir müssen das lösen. Wenn wir das nicht gelöst kriegen, wird dieser Staat deindustrialisiert werden jetzt. Das wird passieren. Weil wir kriegen das so nicht mehr nicht mehr gebacken. Aber das ist jetzt noch das ein anderes Thema. Nicht, das sollten wir nicht coram publico diskutieren, wie es so unsere Art ist.
0: <lacht> <lacht> ja Es Nein. ist eben es ist ein ganz anderes Thema. Wir kriegen jetzt genau. ab, ab 2023 wird es dann nicht mehr Hartz IV heißen oder, oder Bürgergeld. Bürgergeld II, sondern Bürgergeld. Es gibt ein bisschen mehr. Es gibt ein bisschen
1: mehr Schonvermögen und so. Aber es gibt immer noch keine rechtlicher, es gibt immer noch keinen rechtlichen Anspruch darauf. Und es ist immer noch so, dass du, wenn du eben über diese schwelle Versicherung, also Arbeitslosenversicherung, mhm. rüber bist, dann hast du zwar irgendwie so einen Anspruch, ja, aber du musst Nachweise erbringen, du bist Bittsteller, du bist, du wirst rausgeschickt. Drangsaliert. Du wirst, ja, drangsaliert wirst du gar nicht, aber du wirst im Grunde genommen degradiert. Du wirst ja. aus deinem Leben heraus degradiert. Ja. Und das ist jemand, der, keine Ahnung, 50 Jahre rumgekloppt, ja, ist zu viel, also mal 30 Jahre rumgekloppt hat. Ja. Äh, warum, warum muss ich den degradieren? Warum kann ich nicht sagen, pass auf, ähm, wir, das tut uns wirklich leid, dass dein Job da jetzt
0: verloren gegangen ist. Wir haben, wir haben ist. keinen Job mehr für dich. Wir finden auch nichts Da hinten In Bayern ist was, schaffst du es noch, den Umzug zu machen oder bist du zu schwach? Du bist zu schwach. Hier ist ein bisschen Geld. Genau. Danke fürs Mitspielen.
1: Genau, so ist es. Das, man, das könnte man machen, Also aber, aber das
0: wäre ja ein Sozialstaat.
1: Das wäre ein Sozialstaat und das würde halt eben diese Debatten genau wieder aufwerfen, die wir in den 2000ern hatten. Als es nämlich darum ging, müssen wir eigentlich diesen viereinhalb Millionen Leuten, die da in der Hängematte liegen, so viel Geld in den Rachen stopfen und dann brauchst du nur noch eine Flüchtlingswelle, ja. eine Naturkatastrophe oder sonst irgendeine äußere Geschichte, damit das dann der AfD auf den Frühstückstisch fällt und die dann rumpöbeln und irgendwelchen Scheiß erzählen. Ich fand halt immer, man muss ihnen ja nicht so viel Geld in den Rachen stopfen,
0: sondern es würde ja schon reichen, wenn du Hartz IV machst, und die Leute dann ansonsten in Ruhe lässt. Also auch dieses ewige in Maßnahmen gehen und hier was und den Waldweg fegen und morgen zum 8 irgendwie da erscheinen. Das kann man jetzt alles rubrizieren unter, naja, andere Leute erscheinen morgen zum 8 in der, in der Fabrik und arbeiten. Ja, dann da? ja da kannst du wieder. auch morgen zum 8 beim Amt erscheinen. Die Frage ist halt wirklich, wozu solltest du morgen zum 8 beim Amt erscheinen, wenn du da sowieso nicht wirklich vermittelbar bist? Also ich, ich würde mir da wünschen, dass wir so ein bisschen dass wir das machen, was man so landläufig nennt, Gnade vor Recht ergehen lassen. Dass wir nicht darauf pochen, dass du dich an all diese Regeln hältst. Und Ich, ich würde erwarten, dass da Menschen sitzen, auf diesen Arbeitsämtern oder wie auch immer diese Einrichtungen heute heißen. Arbeitsagentur. Arbeitsagenturen. dass da Menschen sitzen, die so sehr, so weit mit Empathie ausgestattet sind, dass sie einfach sagen, okay, komm, der, der Hellfeld, ja. der kriegt jetzt den Scheck jeden Monat und dann lassen wir den in Ruhe, bis der in Rente geht. Dann kriegt er den Scheck von der Rentenkasse. Danke, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Aber das kriegen wir aus irgendeinem Grund nicht Das kriegen wir uns irgendwie nicht hin und das wird auch jedenfalls im Moment wo das nicht passieren. Matthias, ich danke dir. Sehr gerne. Wann läuft denn eigentlich die Radiosendung?
1: <lacht> die läuft am 14. November. Und zwar auf deutschland.nova.